0: till psykiakon, belle glas och sädare. Vi starter en ny serie men samtidig är det på moten fortsättelsen av den sista serien vi var i sista delen vill ha så heter eh och vara ett människa var sista delen av serien. Och det handlar om att ha fellesskap med Gud och ha fellesskap med med hverandre. Och när ni reeste om att samt serien då som kilde till växt så har vi också tänkt lite i fällesskap att en kilde till växt i det naturliga livet men samtidigt det andliga livet men då ha fällesskap liksom back to back det det syns att vara lite mysigt når vi små om må ha fällesskap som mänsklighet och hur dåna för det till att et ett djupare och bättre og och behov vi har som människa egentligen så, så var det i börn och det var ett ord som stadigt kom till mig i löpet av uppgå och det var ett villighet. Här blir det ett nyckelord når vi tänker växt i livet vårt. Om allt vi önskar att få till ska ske så må vi ha en stor folkens en stor villighet till att genomföra det löpet där. Men jeg snakker så høyt at dere sikkert har fått med dere det fleste. Ja, det er bra. det jeg skal ikke starte på nytt, nei. Men jeg regner med at de fleste her, de vil oppleve vekst på ulike livsområder. Ikke sant? Men spørsmålet blir, hvor villig er du til å strekke deg for å oppnå veksten i livet? Og det er faktisk noe jeg som far, noe jeg som ektemann, jeg som pastor, ønsker for alle mine nærmeste venner. Og kanske de som jeg kommer i kontakt med i løpet av livet. Det er en kanskje, det jeg kjenner ikke til dem så godt. Men de som jeg bruker väldigt mye tid sammen med, de som jeg møter ofte, i løpet av dagen, uken, måneder, årene, jeg ønsker at de skal oppleve vekst i livet. Særlig når det gjelder det åndelige livet, og begynner å vokse i kjennskap og relasjon til hvem Gud er, og vokse i det livet med Jesus, hvem han er, hva han oppnådde på korset i oppstandelsen, til og med kraften i den hellige ånd, og hvordan vi kan oppleve det i vårt eget liv, og leve ut fra den kjelden. Det er noe som jeg ønsker for dere, det er noe som jeg tror, har stor tro på at Gud ønsker det for dere. Men dessverre har det ikke noe om, å si om jeg ønsker det for dere. Det har ikke noe å si om Gud ønsker det for dere. Fordi det vet vi. Det har alt å gjøre med din egen villighet. Ønsker du? og vokse i det forholdet med Gud. Ønsker du å oppleve vekst i forhold med hverandre, og den som Gud har gitt oss? Vi svaret på det er ja, da må du begynne å tenke på villigheten din. Hvor er du nå? Det står i Jesaja her, i, nei, i salmene, 548. 8. «Villig skal jeg afre til dig og prise navnet ditt.» Du må ha, han snakker om her, at du må ha en villighet og være forberedt til å gjennomføre en handling. Gjennomføre et offer, en tjeneste, når du blir bedt eller spurt å gjøre noe. Om du ønsker å gå videre på alle livsområder, særlig det åndelige vi snakker om i dag, fordi det er ikke noe annerledes. Så når vi tänker på det her, vi har en skala her, fra 1 til 5. Hvor villig er du? 1 vil si at jeg er ikke villig. Jeg vil, jeg vil ikke gjøre noe for å strekke mig mot det målet. Og fem sier, jo, jeg, jeg føler at jeg har på en måte ankommen målet, men jeg er ikke ferdig. Jeg ønsker å gjøre mer. Så når vi tenker på fellesskap med andre. Det her vi snakket litt om forrige sandag, og det skal vi være litt inn på nå, i dag. Men hvor villig er du? på denne skalaen fra 1-5, til, til å ha fellesskap med andre mennesker. Ikke på jobb, ikke på treningssenter, men det underlige fellesskap med andre. Knettgrupper, det vil også se si en tjeneste, fordi det fører til det underlige fellesskapet og sosiale treff. Fordi vi her i menighetene synes vi er også veldig flinke til å samle folk til å treffe sosialt. Det er der vi bygger opp hverandre, møter varandra på liksom andre livsområder, men samtidig har det åndelig felles med varandra. Det er det vi snakket om forrige søndag også, er at de som er på en måte tilkoblet til den hellige ånd, det er hvordan vi driver fremover i livet, det vi er enige med hverandre om hvordan livet skal leve, och hvordan vi skal nå det målet som er å med Jesus. Så hvor er du inntil fem når det gjelder fellesskap? Og vad med å avføre noe? En sier, nei, jeg, jeg har ikke tenkt på det i det hele tatt, egentlig. Tre er mer sånn, jo, jeg er på vei dit. Jeg har tanker om det her. Jeg ønsker å gjennomføre eh, livet der hvor jeg avfrer ting. Og fem vill se si at jeg er med på det her. Jeg ønsker å gjøre det mer og mer og mer slik at det blir til en vane. Men når du tänker tid, evner, penger, bor, vilje er vi som Guds folk til å affre ting i livet? Vad med å arbeide eller en tjeneste? Vi arbeider for firma, men vi arbeider også for Gud. Og hva er det vi gjør når vi snakker om å arbeide for Gud eller en tjeneste for Gud jo, jeg synes vi arbeider mot et mål, en felles visjon som Gud har gitt oss som menighet, som hans hellige folk, som når vi kommer sammen i fellesskap, som når vi offrer ting for hverandre, når vi offrer ting for Guds rike, så arbeider vi sammen, så tjener vi hverandre, til og med andre utenfor menighet, for å må, nå et mål og en visjon Gud har gitt oss. Hvor villig er du til å tjene andre mennesker for å oppnå det er målet og visjon. Innsirer jeg er ikke med. Jeg har ikke valgt med. Jeg tenker ikke å være med. Tre. Jo, jeg har valgt med et par ganger. Og strøkket meg litt lenger. Og fem sier, jo, jeg er en tjener. Jeg lever i livsstil. Og jeg er liksom solgt ut for det jeg gjør. Jeg ønsker å gjøre det fortsatt. Stillhet. Meditere. Bønn. Bibelen. Skru av mobilen og TV. Her snakker vi om forberedelse til å møte Gud. Forberedelsen for å høre fra Gud. Vi, vi liksom kobler oss fra alt annet. Vi hviler oss i Guds nærvær, der vi kan høre fra ham. Respondere til det vi hører. Og gjennomføre alle de andre ting Så egentlig kanskje er det litt motsatt her. Det kommer stillhet først, og så alt annet. det vi må først gå i bønn til Gud, vi må høre fra Gud, vi må snakke fram og tilbake, og så gjennomføre alle de andra. Men det er ikke det flinkeste når det gjelder rekkefylger. Det har jeg aldri valgt. Jeg er men så er Guds rike, så det er jeg veldig takknemlig for. Likevel, hvor vil jeg du? Her vil gi deg Litt perspektiv på hvor du står i forhold til de kildene vi skal snakke gjennom de neste ukene. Hvor er du? Det, det er liksom ærlige spørsmål som du må snakke med deg selv om. Grunne litt ned og finne ut. Hvor er jeg? Gud, hvor trekker du meg? Hvis du skulle bli spurt, da må du ha et svar. Det er ikke at det er sånn fem på alle de her. dag så avslutte meg selv stillhet. Jeg synes det er väldigt veldig svak område i livet mitt. Det er så mye støy og andre ting som foregår, at det klarer ikke å roe meg ned. Men det er sikkert en av de viktigste jeg må gjøre for å fullføre løpet, sammen med Gud. Så jeg har litt rom, eller veldig mye rom faktisk i livet mitt, for å vokse i det der. Vi leser også i, i Matthias 2641. 41. Det står der at viljen nei, ikke er ikke her på veggen nå, men vi kommer dit snart. den Gud har gitt oss en ond, som er villig til å vokse nærmere Gud, men kroppen den er så skrøpelig. Vi har en on som søker Gud, men det mangler villighet fra den menneskelige siden. Kilder til åndelig vekst, arbeid, tjeneste, stillhet, de har alt å gjøre med din villighet. Her i Filipe Paulus, «Ikke slik å forstå at jeg allerede har nå det, eller allerede har blitt fullkomne, men jeg jager fremover, så jeg kan gripe tak i det, ettersom Kristus, Jesus, også har grepet tak i mig. Paulus sin utfordring i dette verset er at du og meg skal fortsette å vokse i det forholdet med Gud, i det kjennskapet, Det relasjonen med Jesus Kristus, og vokse i ånden, fordi det er det vi faktisk lever med nå. Vi må, vi må ha på en måte kunskap at Gud finns at han her skapte alt, han er autoriteten over alt, vi må ha den kjennskapen. Vi må kjenne til det forholdet med Jesus, det han gjorde på korset, hva oppstandelsen har blitt for oss i dette livet her. Men samtidig, det viktigste, folkens, er at vi lever i åndens kraft. Det er det siste Jesus har gjort for oss og gitt oss da han drog opp til himlen. At vi, ettersom Kristus Jesus, også har grepet tak i mig. Jesus har tatt tak i oss. Vi må også gjøre ting for å ta tak i ham. Så en utfordring er at vi skal vokse. Jeg tror att en av de største fordelene vi har som mennesker, og her er vi egentlig tilbake til tro og vitenskap, ikke sant? Fordi det er ikke noe andre levende ting som kan forandre sig og bevege sig fremover, ta skritt fremover, som vi mennesker kan gjøre. Vi blir en helt annerledes skapning når vi kommer i Guds nærvær, når vi tar imot Jesus Kristus i livet og lever ut fra åndens kraft. Ikke noe annet kan gjøre det. Det er bare oss. Jeg synes det er en stor fordel. Hvis jeg har gjort noe dumt, så kan man bevege meg videre om jeg velger å gjøre det. Jeg kan ikke stå på samme plass, eller blir jeg veldig frustrert. Hvis du henger deg opp i alle detaljene, om det du har gjort, eller kunne ha gjort, eller skal, ø, som skal skje, jeg lover at du blir veldig frustrert, fordi du står på samme plass hele tiden. Det er ikke det vi er ment for her i dette livet. Vi er ment å løfte blikket til Gud, ta imot relasjonen fra Jesus og bli dratt i retningen som ånden drar oss. Her snakker Paulus om det. Jeg har ikke nå det. Vi har ikke nå det oss heller. Vi må strekke oss videre. Vi må strekke oss langt faktisk for å oppleve den villigheten som mangler i oss for å gjøre det Gud kaller oss til å gjøre og Paulus forstår at han hadde mer rom for vekst i livet. Tenk nå, Paulus, han var, han var på oppdrag for å fulle etter og fange, noen folk tror at han drepte kristne mennesker på grund av din tron på Jesus. Så når vi tenker på det livet Paulus levde, og så kommer han til Jesus, han anerkjenner at han hadde det behovet for Jesus i livet, at Jesus er Messias, og så da vi en stor forandring. Og han skjønte at det er liksom stor kapasitet for å vokse i det forholdet med ånden. Og det er han gikk runt reiste rundt og forsinte om Jesus, korset, oppstandelsen, kraften i ånden, skyldet til vekst. Det må vi også få med oss i dette livet. Men spørsmålet blir, hvor villig er jeg til å gjøre det som blir bedt av meg å gjøre? Hvor villig er jeg til å ta grepp som fører mig videre i det forholdet med ånden? Hvis jeg er ikke villig til å gjøre noe som helst ting, da kan jeg sikre att at jeg blir i det samme forholdet jeg har med Gud, Jesus, den hellige on som jeg har i dag om fem år. Det er ikke det vi ønsker når vi kommer i relasjon med Kristus Jesus. Vi ønsker vekst hele tiden. Men det krever villighet. Om du ikke tar noe grepp, blir du stående på samme plass. Det kan jeg love deg. Uansett vad vi snakker om nå, det naturlige livet og den sine om, livsområder, eller det åndelige livet og skylder til vekst. Og denne serien handler akkurat om det. Å ta grep som fører deg til åndelig vekst. Så det jeg bed deg å gjøre nå, er å være ærlig. Vær ærlig nå, folkens. Jeg trenger åndelig vekst. Du trenger åndelig vekst. Uansett du har varit kristen sin du ble født, trenger du åndelig vekst i livet. Men for å gjøre det, først og fremst må du identifisere noen begrensninger til din viljehet til å vokse i livet, slik at du kan ta grepp og den veksten finnes der. Det ikke, kanskje det er ikke naturlig, at du søkker ut kilder hvor du kan oppleve vekst. Og derfor skaper det utfordringer for deg og livet ditt og situasjonen din. Når ting er ikke naturlig, så blir det naturlig at ting blir vanskelig. Eller kanskje det er kjellig for deg. Du tänker nei. Fellesskap, offre, tjeneste, stillhet. Pff, kjellig. Det skal jeg ikke bry meg om. Jeg har andre ting bedre ting som jeg skal bruke livet og tiden min på? Kanskje. Men alle de tingene igjen, mener jeg, og kan nesten love, hvis du fortsetter med det, så blir det bara en syrkel. Du kommer tilbake til starten og tenker hvorfor gjør jeg de samme tingene? det du søker ikke vekst. Så la oss starte veldig basic her. Hvilket område som ikke har å gjøre med det åndelige livet, ønsker du å se vekst i? Er det på jobb? Kanske du vil komme litt høyere i karrierstigen? Kanske du vil ha bedre forhold til dine kollegaer? Kanske du vil ha bedre forhold til dine ansatte? Vet ikke. Er det kroppen? Du har vondt i kroppen? Du syns du er undervekt, overvekt? Var ikke sterk nok. Du vil ha noe, kanskje. mot ta noen grepp for å gjennomføre det du ønsker å få til. Er det kjærlighetslivet ditt? Det kan også være et område man ønsker å se blomstrer. For så er det å være en bedre fær og en bedre venn. Men om jeg skal oppleve... Vekst på de områdene må jeg være villig til å gjøre ting som ikke kommer naturlig for mig. Jeg må være villig til å gjøre ting som er ubehagelige. Ting som setter de som er viktigste for mig for mig. Det er det som gjør mig til en bedre far og en bedre venn. For mig kommer det ikke naturlig å være så interessert i alle videospill som eh, mine sønner spiller på Playstation. Det er ikke naturlig for mig å være interessert i akkurat de samme aktiviteterne som de er interessert i. De har noen apper eh, på mobilen som jeg synes er fryktelig kjedelige. Men likevel må jeg sette av tiden for å sette mig inn i det. Først og fremst for å finne ut hvordan ting virker, hvem de henger sammen med, hvem de snakker med. Da får jeg litt kunnskap og fyller meg litt yngre og kullere samtidig. Men, men først og fremst er det for å bekrefte for dem at jeg ser vad de holder på med. Jeg blir interessert i det, kanskje etter hvert. Og er til stede der dem er. Og det setter de pris på. Papa ser oss. Du, du er en god fær. Det har jeg hørt et par ganger i løpet av to år. Tusen takk, pappa, for at du var her. Det här jeg også hørt. Det skjer ikke om jeg ikke setter mig in i demmers interesser. Det samme gjelder mine venner. Og jeg håper at jeg ikke liksom, går glip av en invitasjon til neste uh, gutterkveld. Men det er ikke så naturligt for mig å tappe runde etter runde når det gjelder lang kveld. Sitte der og bare uh, bli helt håpløs. Når jeg sitter bak PC-en og så alle ser på meg, hvor liksom, Sean, nei, nei. Og jeg blir så frustrert, og alle ser det, men likevel er jeg glad for å delta i fellesskapet med de andra. Jeg må strekke meg litt over det som er ubehagelig, for å komme nærmere mine vinner. For å sette meg i demmers interesser. Og når jag tänker begrensninger, eller... Noen av din ting kan begrense meg, men viljigheten må bli større enn jag Og jeg må sette noen grenser for barn. vad de ser på, vad de hører på, hvordan de snakker til mig og henne, til hverandre, andre mennesker. Vi jeg ikke gjør det, så blir det veldig rutet for dem senere i livet. Men det är lite obehagligt någon gånger för det är syns kan vara en ganska streng pappa. Det talat på mig själv någon gånger att nej, se på alle de andra barnen, de får lov to that och de de på det, de kör på det. Men nej, Gud har kallat mig til å sätta goda ramar, trigga ramar för mina barn. Det samme samma gäller mina vänner. Det är lite obehagligt att si nej till folk någon gånger. Kanskje noen av dere synes jeg er veldig flinke å si nei. Men det synes jeg er veldig ubehagelig likevel. Men jeg må respektere demersk grenser også. Vi må ha en villighet til å se, høre, lyte og etablere gode grenser for å ha gode, sønnerrelasjoner med hverandre. Nå vi har vi snakket litt om det uh, basic- og områder, i hvert fall i mitt liv, kanskje dere har noen tips om hvordan jeg kan bli bedre for å vinne, men det er liksom eksempel på hvordan du kan begynne nå tenke på hvor er noen områder, vanlige områder i livet mitt, som man må strekke meg litt mer, slik at forholdene blir bedre, slik at jeg ser i det. Men la oss skifte nå og tenke på det åndelige livet vårt. Villig, er noe Gud har alltid vart. Han var villig til å skape verden, han var villig til å sende Jesus til verden, slik at mennesker i den tiden kunne få et blikk på Guds rike. Jesus, han var villig, Jesu villighet var til å lede folk, til å trene folk og til å sende ut andre mennesker, som var også villige til å gjennomføre Guds vilje her på jorden. Det var ett stort behov for å anerkjenne at de trengte Jesus i den tiden, og at han var messias, han var frelser. Og Jesus, han var villig til å gi sin ånd til de som trodde på, for at de kunne fortsette med oppdraget å forsjone mennesker med Gud gjennom Jesus. Tänk på det. Vi har ikke Jesus i vår tid. Så hvordan får vi til å gjøre Jesus synlig for andre, andre mennesker. Jeg tänker i vår tid så har vi menigheten som er Jesu legge med. Verden får et blik av Guds rike når det skjer hans menighet og hans folk samlet. Samlet i stillhet, samlet i tjeneste, i arbeid, i fellesskap for å avfre noe. Myndighetens viljehet til å vise intresse i andra, som sagt ved å arbeide for dem, ved å afre for dem, for å tjene noe for dem. Det er en stor bekrytelse at han bryr seg og er til stede der mennesker er. Guds viljehet til å skape gode, trygge rammer, slik at vi kan oppfatte verden som han ønsker det for oss, det er til våres fordel, ikke ulempe. Det at han har snakket til oss genom andre mennesker, at han har gitt oss hans ord for å fortelle oss om hvem vi er og hvordan vi ska relatere og forholde oss til andre mennesker, det, det det har gitt oss gode relasjoner med ham. Det har gitt oss gode moter og forholdet oss til varandra. Det har gitt oss sunne livsperspektiver, og det livet nå, og det livet som kommer han er om. Gud i sin viljighet alltid sukker dig. Men hva med din villighet? Är du villig til å alltid søke Gud? Är du villig til å søke hans ønsker og tanker om hvordan du skal ta været på dine relasjoner med andre? Hvor mye annerledes skulle dine perspektiver og håndinger om fellesskap, om stillhet, arbeid, tjeneste og ofre noe hvor anelende skulle dine perspektiver ser ut om du var villig til å søke Guds regelmessig vilja for de områdene og livet ditt? Hva er det som må få til i livet slik at du er mer villig til å gjøre det? Dette er jeg ikke svære på. Det er noe man skal bruke tid sammen med Gud. Det er noe som man bør snakke med andre de har fellesskap med. Det er åndelig med om. Og veldig sårbar om hvordan du har det i livet. Hvor du trenger å oppleve vekst. Og da samles vi rundt deg og hjelper deg til å oppleve det. Eller bygger gode rytmer i livet for å oppnå det. Jesaja 1, 19 står det her. Hvis dere er vilje og lydet skal dere spise av det gode i landet. Her var noe jeg sier å profitere i forhold til Guds nåde for de som skulle komme inn i det landet som var lov til dem. Så selvfølgelig er det noe godt å spise der, det har vi hørt om. Men her er også det livet vi de ønsker å leve. Vad må vi få til? Hva må vi gjennomføre for å oppleve det livet Gud har lovet oss? Først og fremst står det der at vi må være vilje til å søke det. Og når vi søker det, så må vi også være lydige til å gjøre det som blir så bedt. Altså det, som Gud spør oss å altså gjøre, som er ubehagelig, unaturlig, vanskelig noen gånger. Men om vi ønsker å spise av det gode i landet, i det livet Gud har gitt oss, da må vi først og fremst være vilje og lydige til Gud. Om vi, om vi er villige og lydige til Gud, så ska vi spisa av det gode. Så skal vi oppleve livet på en helt annen måte. Veksten kommer bare etter vår villighet til å lydige til Gud, og ful etter Jesus och leve ut fra ånden. Vi trenger Guds nåde for å ha den viljen. kommer ikke av seg selv. Vi må søke Guds nåde for å gjennomføre det og ha det i livet. Frelsen vi har fått i Jesus kommer bara av Guds villighet til å ha fellesskap med oss. Det er ikke noe vi kan oppnå av vår egen styrke. Paulus han sier dette til myndigheten i Korint. Hvis det først er et villig sin. blir det verdsatt etter det en har, og ikke etter det en ikke har. Vi hører veldig ofte, særlig gjennom oppassende gjerninger, om Kanskje det de ikke hadde, men at de kunne gjøre fra det de har hatt med seg. De tenkte ikke, og oh, vi har ikke det, da kan jeg ikke gjøre noe. De la merke til at de ikke har det, men da gjorde de noe for å gjennomføre oppdraget de har fått av Gud, og som eksempel i Jesus Kristus. Jesus hadde ikke mye. Men tenk på hvor mye han har gjennomført i løpet av livet. Bare ved å søke Gud og ha den viljeheten til å gjøre Guds vilje. Å ha et syn som er fokusert på Jesus fører oss til skyldene som gir oss underlig vekst i livet. Det er ett villig syn som Åpenbare for oss, det vi har å gi, det vi har å gjøre, det vi har å bidra med, ikke det vi ikke har. Å søke skiller til vekst kommer kanskje ikke naturlig for de fleste, og derfor må vi først og fremst be Gud og gi oss en villighet till å söka han och ha fällesskap med han. Så må vi be Gud och ge oss en villighet till å höra fra han och lita till han. Låt oss be Gud om en uppenbarelse för vilka grepp vi ska ta i dette liv för att uppleva växt i vårt förhållande med den helige ond. Gud han har forberedt veien. Vi må være vilje til å søke den och fulge den. Amen. Lovsangstime kommer komme upp Neste søndag er det Kirsti som fortsetter serien. Det kommer vi glede.